2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 我想听的朋友呢都知道哈，瑞林东山林呢是一个啊，这个讲话也不太隐瞒的人了哈。你们都知道哈，我并不是住在台北市的所谓的蛋黄区哈，我是住在市郊啊，而且呢，这个每天通车呢，大概都还要四五十分钟的时间哈。啊，可是你知道吗？虽然说我们这个不是住在这个台北的市中心啊，并没有跟小 S 姐姐呢住在一起哈、啊，可是我们公司呢真的就在他们地堡旁边，<笑>呃，但是呃，其实我们在近郊呢，啊、呃，有很多的朋友哈、啊。都会呢有所谓的呃，共乘他的自小客，然后到台北上班。然后呢，这一位这个好心的邻居驾驶呢，只会那个 charge 我们一点点的费用，好，就等于是补贴他的,的油钱了哈。呃，这个所谓的共乘团呢，在我们南凯还非常非常的多哈。我自己就搭了好几回哈，尤其呢比较晚的时候要、啊、回家的时候，我们都自己有个这个赖的群主啊、哦，然后呢就问一下说，哎，要怎么样呢能够回到这个桃园？好，哎，这会先这个预定一下，然后会预留位置哈。这就是一种呢，这个共享生活，也是呢，现在呢，呃，这个二十一世纪呢非常新兴的一种方式了哈。这些共享生活呢，确实呢也挑战了哈。从这个呃上个世纪呢，尤其是一九七零年代以来的消费主义啊，消费主义呢，大概人家就说呢，呃，有人说它可能也叫做雷根主义，就是说所有的产品呢，它都是大量的生产、大量的制造啊。而大量的制造之后呢，也许这个产品呢，呃，它没有办法用的太久，哈、哦，没有办法用的太久的话，会怎么样呢？我就还要再购买嘛，对不对？所以它无形之间呢。就刺激了消费的这个力道了，但是共享生活呢，哎，好像呢有一点点抵触呢大量消费的精神。待会儿在时政你懂的环节里面呢，东山林再跟听众朋友好好的介绍啊。那么今天的节目的下半阶段还为您进行另外一个环节，这个环节就是君心似我心。
1: 。
0: 1997年的亚洲金融风暴， 2 0 0 8年的美国次贷风暴，一直到了2015年下半年的全球大股灾，海峡两岸股市都是一泻千里。传说中的经济成长率，两岸都面临到了许多各自的关卡。总归一句话，就是经济不好，经济不好，各媒体涌入一片岛的声浪，要大家多多消费，理由就是需求不足，让产能过剩。多多消费才能够挽救经济，听起来这句话好像挺有道理的。生产出来的产品没人买，工厂要赔钱，工厂赔了钱就得裁员减产，员工裁员了减产了，大家就跟着完蛋了。听起来十分的有道理。难道一切都以消费主义治账就能够横渡所有的难关吗？今天东山林就跟听我们来谈一谈这消费主义如何吊诡式的引导我们的经济发展。在消费至上旧经济的诉求之下，我们被鼓励把还能够用的手机丢掉，换只新的手机；把用了五年的车卖掉，买台新的车。可能听众朋友也会带着信用卡去挽救经济，听起来是多么的尊爵不凡。但是你再往下想想，事情恐怕就会出现蹊跷了。人家不买东西是有理由的。要不是买不起，要不就是看不上，要不就是这个钱另有用途，存着准备要退休买房。你嚷着要人买东西救经济，不外乎就是期望大家达到三件事：第一件事就是打肿脸充胖子，刷卡借钱买自己买不起的东西；第二点就是。囫囵吞枣买一堆自己也不是这样想要的东西。第三个目的就是希望这些消费者寅吃卯粮，把明天的钱拿来今天花，这样就能够救经济吗？我们来想想这样的逻辑：大家如果不盲目的采买，经济就要萧条了，股市就要崩溃了，各种崩溃都会出现。回过来看工厂，你就会明白，各式各样的生产机具，一台都是上千万以上。企业家和银行贷款背着利息，好不容易把机器搬回工厂，难道不用日操夜操夜夜操，好从这生产机械上面把钱赚回来还利息吗？所以有了贷款的大型机具，机具需要有原料跟人力来运作，所以再跟银行贷款调动物料和人力，把米下锅了，一锅接一锅的煮，也不管煮出来的饭有没有人吃。从原件制造厂、装配厂到大小型通路，个个如此，钱是越借越多，产品是越生产越多。为了把东西卖掉，各种行销手法无所不用其极。每一个人一只手机还不够，需要两只；两只手机也不够，必须每年更换。每年换还不够，还要每个季度都换。你看，服装时尚的产业，从以前的秋冬、夏季两大季，到现在几乎照着。二十四节气推陈出新，就是这样的道理。这种为了消化生产而鼓励的消费，靠着扩大消费来促进经济循环的逻辑，就是我们常常听说的消费主义。以前我们觉得这一套挺管用的，反正物质匮乏，生产是多多益善，广泛的增进了全体人类的物质条件。但是现在出了问题了，大量生产耗用大量资源。制造出大量的废弃物，并且还产生了环境污染。从资源妥善运用的角度来看，鼓励大量消费去消化过度生产，这是本末倒置的。但是这一套消费主义却是当代经济难以撼动的根本逻辑。我们回顾历史，这套逻辑的诞生也有它阶段性的意义，背后有着盘根错节的社会结构在支撑着。但是时代不同，产能现在已经过剩多年，每天却有大量的生产被销毁。正所谓“不患寡而患不均”，问题出在于分配。而如今，我们有潜力创造出新的经济循环模式，没有必要抱残守缺，困在这种从生产端出发，需要不断扩大消费来支持生产循环的消费主义经济。最近在产业端就有人提到工业 4.0 工业 4.0 的真正潜力应该放在这样的脉络之下来理解。消费主义的诞生，最根本而言是为了消化科技发展所带来的产能提升。在科技的辅助之下，人们生产的效率高速提高。以前整个社会几乎人人务农，现在极少数的农民就能供应全球过剩的粮食生产。以前一台汽车要花好几个师傅两三个月的手艺，现在生产线一天就能够生产出一辆跑车，还要两三个人来监控调整。这虽然造就了大量的科技性失业，使得劳动力从农业到工业，从工业到服务业进行大规模的快速流动。另外，在一个层面上，我们也看到可以让人们能够在基本生存所需之外，发展出各式各样的社会分工，丰富了经济生活的多样性。更多的商品，更多的服务，更多的消费，更多的生产，表面上一片欣欣向荣。但是，这个模式真的能够继续走下去吗？它许诺的未来真的是值得我们追求的吗？另一方面，我们当然要问：为什么要反对消费主义呢？这个模式不是挺好的吗？刚刚说的科技性失业问题，人们总是会想出办法克服的嘛。扯那些分配机制问题，难道不是杞人忧天吗？好，这就牵扯到第二层次的问题了——地球资源和环境的承载力限制的问题。如果科技性失业带来的分配难题是发生在人类文明内部的阶级矛盾社会问题。那这第二个问题，便是梗在人类文明前面冷冰冰的物理现实。当然，这个问题之所以重要，终究还是从人类文明的角度来看。毕竟，就算人类把整个环境搞砸，用核弹把地表给污染了，地球也不痛不痒，生命会继续往前走。地球和生命有几十亿年的时间可以慢慢磨，扫除污染，从头来过。整个宇宙根本不会在乎人类拿这几百年科技眼镜干了什么荒唐事，充其量也不过就是人类造孽，导致于和人类同时期在地球表面上的生命完全遭殃消失，只有人类文明会被自己搞砸，不仅自己这一代搞砸了，还让自己的下一代完全没有地方居住，最后觉得可惜的恐怕只有人类自己而已。而就资源来说，尤其是污染的问题，终究是难以回避的现实，逼使人类必须要思考永续发展的可能。纵使人类东拼西凑解决了就业需求，延续了消费主义的经济循环模式，这个以不断成长扩张为前提的模式，也许可以让它持续下去，但是它却罔顾了地球资源有限的现实，终究还是行不通的。相对的，这样靠着不断制造、不断消费、不断丢弃来维系的经济循环的消费主义狂潮，全球各地有越来越多的公民社群开始提倡共享、节约、永续的生活方式。很多东西也许我们不需要拥有它，比方说汽车、书本或是各类的工具，你只需要要用的时候能够使用它就好了。这就造就了从拥有权往使用权的典范移转，也降低了维系现代生活所需要的物质需求，于是消费就会逐渐减少，浪费也会逐渐的降低。从共享冰箱、工具图书馆到空屋占领，人们用社群共享的方式来避免不必要的消费和浪费。这还不只是省钱而已。更难得的是，过程中人与人无关利害，不分彼此的互动，人们开始明白，抵抗消费主义是可能的，而且是必须的，甚至还可以在社群共享中实践生命的意义，得到更真实的喜悦，迎向真正的永续未来。这一股抵抗消费主义的文化浪潮，正随着资讯的发达和知识普及，在全世界各地迅速开展。过去大家谈到的工业四点零，强调生产线自动化和消费者可制化，却没有反省过去那套消费主义和就业需求的怪圈。这就导致我们错估了自动化生产和资讯科技的潜力。自动化可以免除人力劳动需求，避免物质生产中不必要的剥削。那么，听众朋友会问：那资讯科技的发展到底扮演什么角色呢？比方说，以前的工业制造在资讯上面有个困境，就是从消费者端的需求到工业的生产端中间存在着巨大的资讯落差。从工厂端来看，过去就是模糊的消费大众，男女老少、高矮胖瘦，各种需求糊成一片。我们只能够靠着市场的了解、调查和分析去猜想消费者要什么。更麻烦的是。你就算知道消费者要什么，创造出新的成功的产品，吻合了消费者的需求，你很难掌控这些需求在哪里，到底有多少。于是你要么就硬着头皮去卖，没有那么想要的人，想办法说服他买账；已经买账的人，说服他再多买一个。整个生产线死活都是要做出那么多东西出来。你要是不买，那就官场裁员，大家倒霉。久而久之，消费者似乎也被灌出了一种拿来的心态，也就是我想要什么，最后店里随时都有现货。生产端和通路商也得配合这种拿来的心态，过度生产、过度补货，然后当然就是大量丢弃。在北欧这些先进国家，甚至已经严重到必须要立法惩罚，避免厂商的浪费现象。但是，资讯科技现在越来越发达。消费者和生产端之间的资讯落差已经很小了，各地的超商的进货数量追踪管理系统是个现在进行式，已经不断的改进这个问题。在创新层面上，群众募资平台其实也扮演这样的角色，让创新的生产者不需要摸着头抓瞎，可以从预购支持数量去推估产品的需求量，募集到生产所需要的资材。缔造出双赢的局面。资讯科技的发达，让量需生产变成可能。工业四点零的真正潜力，就是透过自动化生产免除异化劳动，透过资讯科技弥平供需之间的资讯落差。这是有助于淘汰奠基于剥削、为消化过度生产而鼓励的消费。把消费和污染视为必要之恶的消费主义物质文明，抛弃于未来的人类社会里，创造出从需求出发、力图避免剥削、浪费和污染的永续物质文明。人类的物质文明正在转型当口，转型过程当中，新旧模式会不断角力。我们可以清楚地看到高唱消费主义的名嘴。只是抱残守缺的守着旧的典范，才会认为应该要消费旧经济。但是从人类文明永续发展的角度来看，共享、节约、永续的经济模式才是人类未来唯一的道路。面对既有的经济模式受到种种限制，如何完成物质文明的转型，恐怕才是我们这一代人的真正挑战。再留一首歌曲，叫做《给亲爱的你》
1: 。闭上眼，我看见小时候那个很单纯、爱唱歌的你，一直活在被期待里。一路上，倔强的你。总看着远方，忘记了自己，一次又一次的哭。寂了又喧。
0: 自我小黄
1: 昏，一段旧情常挂我心，君心。
0: 许多人都在追求刻骨铭心的爱情，但是，但是，不谈恋爱其实也蛮不错的。首先，你是绝对的自由，没有人紧迫盯梢。再来，买东西不必买双份。第三，电话不会占线。第四。不怕有情敌来泼硫酸。第五，不用买花送礼物，可以省很多钱。第六，可以大大方方看街上的美女。不过，最重要的是，不谈恋爱，也就没有情变的烦恼。刚才所讲的不谈恋爱的七个理由。可以帮助我们完完整整的过完一生，听众朋友，想起来会不会觉得挺可怕的呢？人是群居动物，人也需要有亲密关系，除了一些比较特殊的情况，不管你的身份是什么，也许听众朋友你正在解放军的部队里面服役着，但是。军人在战场上面讲求的当然是绝对胜利，只有成功，不许失败。但是在情场上面讲求的不是这样的。你害女生或害你的亲密伴侣，求的是你自己的胜利还是他的胜利呢？其实，在情爱关系里面，输赢是没有固定标准的。我想，应该要像开展两岸关系一样，努力追求双赢的局面吧。谈到爱情如何互动，两人在爱情关系里面到底要如何的？你退一步，我进一步；我退一步，你进两步呢？我们今天特别邀请到的是，也是东山林以前的世新大学的学姐。先前她进了元神出版社，不过她已经离开人世了。在生前，东山林曾经和曹永芳女士有非常深层的访问。我们请曹女士告诉我们，到底要如何进行着爱情的攻防战吧
2: 。各位朋友，我是曹又芳，今天来跟大家谈一谈这个恋爱的这个策略。首先，我在这里啊要,要提醒你啊，在这个恋爱之前啊，我们要展开对一个我们喜欢的人。啊，来发动这个爱情的攻势。那么，在你开始之前呢，我要提醒你哦，不管是男孩子、女孩子都一样紧张。所以你在很紧张的时候，你想想那女孩子跟你一样紧张，可能你就不会那么紧张了。但是呢，恋爱你想要开始的话呢，啊，你虽然紧张，虽然恐惧，虽然担心，可是呢，你还是得采取行动。啊，那么恋爱想要展开的话，唯一的要诀就是行动，行动，行动。所以你不用害怕展开行动。可是恋爱呢，它还是有一些方法跟这个策略的啊。它跟读书、跟工作一样啊。就是说，你虽然害怕你要展开行动，可是这行动也不能很盲目啊。所以你平常呢，要多看看这个关于爱情的书啊，修一修这个爱情学。同时呢，也要在自己的这个脑袋里面输入一些这个锦囊妙计备用啊。电脑界有一句名言啊，就说你要输入垃圾的话，你输出来的就是垃圾。所以你平常输进去的是这个锦囊妙计啊，所以你到时候就有这个妙计可用了。那么至于怎么样来邂逅一个我们喜欢的人呢？那我觉得。最最最有效的办法，你是要培养自己多方面的这个兴趣，然后到各种场合啊去参与活动，这么你就有机会啊交到志同道合的朋友，而且机会会不少的。同时呢，大家记得啊，这个缘分并不是光去找算命的啊，说哎呦，我们是不是有缘分呐、啊？缘分啊，不光是靠巧合，你得有勇气，你得有。机智啊，那么你还要采取行动。同时呢，啊，你心胸要开放，不能说哎呦，我只喜欢长头发的女孩子啊，我只喜欢身高一六五的女孩子。我想这样就设限太多了。同时呢，心胸开阔之外呢，啊，你还得脸皮要、啊、不能太薄了啊。你脸皮太薄了，你一定不能展开行动的。同时呢。啊，谈恋爱还要得有一点粘性啊，不能太粘，可是也不能太不粘，否则啊，你这个恋爱一定不可能啊，这个成功，同时也没有机会展开的。那总而言之啊，一句话就是要主动出击啊，才不会痛失良缘啊。你绝对不会后悔你没行动，而是后悔你没有行动。所以好好的来展开一场恋爱吧。
0: 谈恋爱找对象绝对是一门大学问。刚才曹芳告诉我们说，找对象必须要先懂得如何找到那个可以找到对象的地方。我想用现在的说法，就是要如何在一个能够找到对方的市场里面来行销自己。东山林自己呢，就是深谙此道啊。我从初恋开始，在寻求爱的路上呢，讲起来啊，都算是还蛮顺利的。对象不能算是前仆后继，但是也是持续稳定性的出现。因为啊，东山林运用了当时在大学时候所学到的行销概念来追女友。首先，投入爱情的时候啊，你必须先做自己的目标族群以及自己市场的分析。市场定位分析又叫做。STP 理论，也就是你必须要先细分市场，因为一个品牌不可能通吃所有消费者，就像你不可能要全世界的女生或是全世界的男生都喜欢你。所以第一步要确定的是你要的市场，也就是你喜欢的型到底是什么，然后把它们明确的归类出来，也就是你的菜有哪些条件。再来就是确定。目标市场，既然已经归类出自己的市场，也就是你喜欢的型之后，就需要了解企业最有利的市场组成。你喜欢的菜，喜欢的那个型有哪些条件？再来就是市场定位了。当你确立了你的市场，就是你的菜，也了解了目标市场，你的菜会喜欢的型是长什么样子？接下来就是确认一下自己的市场定位。你是不是符合那个型？你的优点是不是他会喜欢？如果单方面的确认细分后的市场，也就是你喜欢的型，却发现自己的市场定位和目标市场根本不符合，也就是我喜欢林志玲，但是林志玲却喜欢高挑的男生，偏偏东山林呢个子只有175那注定你根本不可能有亲密关系的开展。当我们了解了自己的市场定位之后，接下来就是行销策略了。你必须要知道消费者需求。你是不是常常思考自己哪里不好？为什么对方不喜欢我？或是自己明明还不错，为什么没有对象？最重要的问题出在于你并没有去了解你的菜到底是谁，你需要的对象是什么样的人，所以你并没有满足他的需求。第二点就是。消费者愿意付出的成本，在亲密关系里面，成本是个抽象的概念，它可能是年龄、经济状况、家庭问题，或是其他的影响因素。今天你的对象即便再喜欢你，如果他发现他必须要放弃在美国的工作才能够成功追到你，那么他付出的机会成本可能就太大，那么这一段感情就不会成立。再来就是购买商品的便利性。恋爱的便利性在于彼此的距离，你的生活范围到底和他近不近？可能离他公司太远，或是你的上班时间和他的上班时间根本都不拢，种种因素就会影响到产生的触及率，也就是暧昧没办法发生，彼此的火花当然就会被不方便性完全的磨损消失。再来就是沟通了，恋爱中最重要的影响要素就是沟通。当然，沟通这是一门非常深奥的学问，今天东山林就没办法跟大家多加说明了。总而言之，在一个爱情市场上面，你必须要成功的行销自己，之后后面的经营当然是要打持久战了。东山林希望大家都能够越来越爱，越来越顺利，最后能够抓住幸福的顶点。好吗？